0: Está começando Memória Viva. Olá a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Inter é a rádio que toca o conhecimento. Como vocês já sabem, sou a Bárbara Carvalho e hoje eu estou recebendo aqui a Mária Aparecida Ferreira da Silva, ou Mari Silva, né? melhor aqui para a gente falar. Ela é gestora do Polo de Bitinga, lá em São Paulo, e ela vai contar a sua história aqui para a gente hoje. Mari, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja
1: bem-vinda ao Memória Viva. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que estão nos vendo é um prazer muito grande estar aqui, muito obrigada pelo convite e vamos lá.
0: Muito bem, eu e a Mari a gente já estava futricando um pouquinho aqui antes de começar e já tem muita coisa bacana aqui que a Mari pode contar para gente, mas uhum. vamos começar então Mari com o seu casamento com a Uninter, né? hoje você é gestora do Polo, mas só que a sua história com a casa ela vem de muitos anos, né? conta para gente como que tudo isso aconteceu.
1: Bom... Eu saí da minha terra natal no ano de 2001 e fui para Curitiba. É, o meu objetivo era ser professora universitária, grande objetivo da minha vida. E eu, em 2001, comecei a trabalhar em uma concorrente e nessa concorrente eu conheci pessoas que eram professores na Facinter, que naquela época não era o um Inter, era Facinter, e é, eu gostava muito de conversar com esses colegas que davam aula nessa tal de Facinter, porque eles eram muito felizes lá, eles gostavam muito de trabalhar na Facinter e eles estavam deixando a concorrência. Aí eu entreguei o meu currículo para eles e falei, ah, vocês falam tão bem e eu gostaria também de trabalhar nesse lugar, né? Se fosse, se houvesse essa possibilidade. E deixei o meu currículo com eles e continuamos mantendo um relacionamento, né? uma amizade. E em 2003... É, me ligou um amigo que, que, infelizmente, já está com Deus, que é o Sérgio Senta, uma pessoa muito querida que trabalhou na Uninter por muitos anos também. Sérgio Senta me ligou é, perguntando se eu podia participar de uma entrevista para dar aula na não exatamente na Facinter, mas na Seninter, que seriam os cursos tecnológicos que estariam iniciando nesse ano de 2003. E aí eu fui e tudo deu certo, conheci outras pessoas que na época eu ainda não conhecia e comecei a trabalhar nos primeiros cursos tecnológicos, da antiga Seninter, né, que depois juntou tudo em é, Centro Universitário Uninter, então esses nomes deixaram de existir. É, na época, os cursos presenciais tecnológicos começaram com poucos alunos, é, os, as primeiras turmas tinham, tipo, 10, 15 alunos, bem poucos mesmo, só que junto com esses presenciais tecnológicos também já iniciaram os a distância, então também comecei a dar aula a distância. Na época era um estúdio bem pequeno que ficava ali no bairro Água Verde, na Rua Mato Grosso, era bem pequeno, mas era muito legal, era muito interessante. Uma característica da UNINTER é o alto astral, tá? Alto astral, pessoas assim que, que gostam de trabalhar, gostam daquilo que fazem e a, acabam envolvendo muito a gente num ambiente muito agradável. Então era esse estúdio pequeno, mas muito aconchegante, muito agradável. As aulas eram ao vivo naquela época, então, foi muito legal, é, mas assim, eu me firmei mesmo no ensino presencial, então, no ensino presencial, eu segui minha carreira, eu não era mestre ainda, quando eu iniciei na Unic, eu me tornei mestre no ano de 2006, e eu só consegui o meu mestrado por estar dentro da Uninter. Eu fiz o mestrado na Federal de Santa Catarina. Mas se eu não tivesse o apoio da Uninter, eu acho que eu não teria conseguido fazer o meu mestrado. Então, toda a minha carreira, a base sólida da minha carreira de professora universitária, foi a Uninter mesmo, que me deu todas as condições. E eu acompanhei todo esse crescimento, eu cresci junto com, com a Uninter. É, convivi com pessoas incríveis, né? Que não dá para falar o nome porque a gente vai é, correr o risco de esquecer. Esquecer alguns nomes muito importantes. Então, é melhor não arriscar. É, mas assim, tive coordenadores maravilhosos é, pessoas que hoje eu vejo na tela né, que eu convivi que eu morro de saudade é, pessoas que fizeram mestrado junto comigo e que ainda estão lá, eu vejo eles, eu vejo o nome deles e tenho muita saudade, então foi, assim, uma trajetória muito boa, é, toda essa trajetória que eu vivi dentro da UNINTER de 2003 até o ano de 2018, quando eu voltei para a minha
0: terra. Muito bem. Na verdade, Mari, você falando do seu mestrado, eu fiquei com uma curiosidade aqui, né? Porque você possui mestrado em engenharia de produção, só que você tem graduação em relações públicas. Por, Por que, que aconteceu essa mudança tão abrupta assim diária? Por que, que você decidiu fazer o mestrado nessa área? Na verdade,
1: eu não decidi, a minha vida ah. tomou esse curso. <risos> que você é, tá <risos> eu, eu fiz a minha graduação em comunicação social com habilitação em relações públicas na Unesp de Bauru, porque assim, Iacanga, é, e, e que é a cidade onde eu nasci, e a Canga fica no, entre as cidades de Bauru e Bitinga. Então, tem Bauru e Bitinga. E a Canga fica no meio das duas. E, por ser uma cidade pequena, a faculdade mais próxima, aí no caso, seria em Bauru. Então, é, eu, não, eu, na verdade, não tinha condições de fazer uma faculdade na época em que eu era jovem. Eu não tinha como pagar. Era muito caro a faculdade naquela época, não existia as bolsas que existem hoje, não existia nada, não existia Fiéis FIES, começou naquela época, mas eu nem tinha conhecimento de FIES e era muito difícil. Eu queria estudar, mas não tinha como, não poderia de forma alguma pagar uma faculdade particular, porque era muito caro. Bom, aí eu, de tanto pesquisar, pesquisar, conversar com pessoas e ler jornais, porque naquela época não existia internet. Eu estou falando da década de 90, naquela época não existia internet. Se existia, era restrito, né? eu não tinha esse acesso. E aí eu descobri que na Unesp, tinha a Unesp em Bauru e era um campus muito grande, e aí eu pensei, bom, universidade pública, dizem que é muito difícil de entrar, né? Mas eu, eu é a minha única chance. E eu não tinha dinheiro nem para fazer um cursinho, porque na época eu já estava com 22 anos, eu havia concluído o magistério é, com 18 anos, então, fazia quatro anos já que eu tinha terminado o meu chamado ensino médio na, no termo de hoje, né, e eu queria entrar no vestibular da Unesp, mas sem fazer cursinho, porque eu não poderia pagar, porque teria que ir até Bauru para fazer um cursinho, então, são diversas dificuldades. Ah, aí eu comecei a emprestar material de conhecidos da cidade que faziam cursinho em Bauru emprestei material e comecei a estudar sozinha em casa é, pegava muitos livros na biblioteca municipal da minha cidade passei um ano estudando muito, muito, muito e trabalhando também, eu trabalhava é, aí Fiz a minha inscrição para o vestibular no mês de novembro de 1990 e o vestibular aconteceu no mês de janeiro ou fevereiro de 91, naquela época o vestibular da Unesp era muito difícil, nossa, era terrível, foram quatro dias de prova, quatro dias de prova. Então no primeiro dia a prova era objetiva de assuntos gerais, na segunda ela era dissertativa de assuntos gerais, no terceiro dia era da específica da área de humanas e no quarto dia era só a língua portuguesa. Ah, foi difícil, foram quatro dias assim que eu tive que ir para Bauru realizar essas provas e eu saía transtornada, porque era muito difícil. Ah, e, nesses, e nesses quatro dias, como que eu ia até Bauru? Eu ia num ônibus que foi fretado só para os candidatos a vestibular da Unesp. Uhum. Então, era um ônibus com 40 lugares lotado eh, todos indo fazer o vestibular da Unesp, os quatro dias e eu escutava as pessoas conversando dentro do ônibus e falando do gabarito da prova tal, tal, e falando das respostas e coisa e tal e eu só ia me afundando assim no banco, pensando ai meu Deus, eu errei tudo ai, eu errei tudo foi, nossa, fui mal, e foi coisa e tal tá, beleza, bom, aí foi, foi. e assim foram os quatro dias Aí o resultado definitivo demorou para sair e saía no jornal, saía no jornal de Bauru, que não tinha internet. Bom, demorava, não me lembro agora quantas semanas para sair esse resultado, mas enfim, o resultado saiu, eu fui de manhãzinha naquele dia comprar o jornal na rodoviária, cheguei na rodoviária, peguei o jornal, comprei o jornal, e sentei lá mesmo e fui procurar na lista o meu nome. E eu passei na primeira <risos> na primeira chamada da Unesp. Eu consegui entrar. E assim, foi a maior felicidade da minha vida, porque eu precisava muito, precisava muito. E um detalhe, de todos os 40 que estavam no ônibus, eu fui a única que conseguiu entrar. Mentira! Na minha cidade, só eu não. consegui, só eu consegui entrar. Então, foi assim, uma, uma grande, grande vitória, grande vitória, né? De pessoas até que eram mais jovens do que eu, não entraram, eu consegui entrar na Unesp. Então, é, e assim, eu passei os quatro anos estudando na Unesp, é, com todas as dificuldades, porque eu tinha que trabalhar, e na época também eu já tinha um filho, meu filho tinha três anos quando eu comecei a, a faculdade. Então eu tinha que conciliar tudo isso, trabalho, estudo e filho de três anos de idade. Ah, enfim, consegui, né? mas na minha cidade não tinha emprego para mim. Não tinha emprego, então não adiantava nada eu ter um, uma faculdade se na minha cidade eu tinha que continuar onde eu estava trabalhando, na né? época eu trabalhava na prefeitura e ganhava salário mínimo. Uhum. Então, ou seja, terminei a faculdade, mas não cheguei praticamente em lugar nenhum. Então, aí eu vi que eu tinha que fazer uma pós-graduação, porque eu queria ser professora universitária. É, mas, assim, é, eu nunca fui em relações públicas e eu não, não tinha essa afinidade com a área. Eu entrei nesse curso porque era o que tinha aula à noite, porque eu só podia estudar à noite, eu não podia estudar em período integral. Então, o único curso que eu me encaixei na área de humanas e que era só à noite era relações públicas, por isso que eu optei por esse curso. Então, também não foi uma escolha pessoal, foi assim, o que tinha, o que tinha para o momento. Então, aí eu fui fazer, fui fazer uma pós-graduação, eu quis fazer na área de, de gestão de qualidade, porque né, eu pensava, eu tenho que ver alguma coisa que eu possa conseguir ser professora um dia, né? E na área de comunicação, é assim, eu não era a minha afinidade. Então... Fiz a minha pós-graduação, comecei a mandar currículo para todas as faculdades que eu encontrava, porque até aí já era o ano de 1999, e aí já tinha internet, né? Já tinha internet, então eu comecei a mandar o meu currículo para todas as faculdades do Brasil, só que eu não, pense, não queria ir para o sul do país de forma alguma, porque o sul é muito frio eu sou de uma região muito quente. Então, eu explorei muito na internet a região de Minas Gerais. Né? Eu pensava, ah, eu quero dar aula em Minas Gerais. Minas Gerais é o que há. Uh, mandei muitos currículos, nem sei quantos. E nesse, de, nessa história de Google, você clica lá e encontra tal. É, eu cliquei numa, não vou citar o nome da faculdade... Cliquei numa faculdade, enviei o meu currículo lá Para várias coordenações de curso E aí, depois que eu percebi que essa faculdade Ela era em Curitiba Mas eu pensei, bom, estou mandando tanto currículo, né? Faltou a faculdade em Curitiba me chamar Olha, de todos os currículos que eu mandei Só essa concorrente aí de Curitiba que me chamou Eu pensei, bom se só essa me chamou, eu vou, né? E fui para Curitiba. Fui para Curitiba. Essa concorrente... Não foi fácil trabalhar lá. Era uma, uma faculdade, assim, bastante complicada. Passei por muitas dificuldades nessa faculdade. Mas eu conheci pessoas extraordinárias. Que foram os meus amigos e acabaram me levando para ser Ninter, né? Facínter que hoje é o Ninter. Então, é, eu, eu sempre peguei disciplinas voltadas para a área de qualidade, para a área de gestão. Eu comecei com metodologia científica. Eu orientei muito o trabalho de conclusão de curso, porque eu era mais focada em metodologia científica, eu tenho livro da antiga editora IBPEX, que é metodologia da pesquisa, tenho outros também na área de projetos, então eu fui me aprofundando mais nessa área, fiz outras pós nessa área de gestão, então, eu sempre fui para a área de gestão de negócios, gestão da produção, gestão de projetos, e por isso que eu acabei caindo no mestrado de engenharia de produção, uhum. é, que foi o que eu precisava para me desligar da área de, de comunicação, assim, definitivamente, né? Então, o mestrado foi a base para eu me desligar da comunicação e ir para uma área que realmente era interessante para mim, a, uma área que eu realmente gostava. Né? E, e foi por isso que eu fui para a engenharia e, e continuei dando aula. Os, as minhas turmas presenciais, a maioria eram de gestão da produção. Na, na época ainda não tinha sido criado o curso de engenharia de produção na Uninter na verdade foi criado assim bem próximo da época em que eu já estava deixando a Uninter então nunca cheguei da aula nos cursos de engenharia mas o, assim, o que eu mais sinto falta daqueles, daqueles alunos de gestão da produção e de logística e eram os que eu mais trabalhava, e então, eu sinto muita saudade deles. Era muito muito legal, o tempo que eu passei aí foi muito bom. Eu trabalhei na, no campus Tiradentes, no campus Divina, Carlos Gomes, é, Garcês, eu não cheguei a trabalhar na graduação, mas como eu era professora também do IBPEC, agora já não mais né? o IBEPEX, tudo virou centro universitário Ninter. Mas eu dava, dava aula às vezes aos sábados ali no Garcês. E Curitiba é uma cidade maravilhosa, né? Então a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter ido para Curitiba mesmo, achando que Curitiba era muito frio, mas foi muito bom. <risos>
0: Ah, muito bem Mas mesmo assim você acabou voltando às suas raízes, né Mari? Que hoje está em Bitinga daí eu queria saber como é que foi que surgiu Então isso de você ser a gestora do Polo Por que, que você decidiu tomar essa iniciativa? É
1: que vai chegando um momento Na vida que a gente precisa voltar <risos> Chega um momento que a gente tem que voltar os pais da gente começam a envelhecer, porque quando eu saí de, de Iacanga e fui para Curitiba, os meus pais eram jovens ainda, mas eu fiquei muito tempo aí, é, e eles acabaram envelhecendo, e aí, é, sabe, fica uma preocupação essa distância, eles acabam ficando doentes e eu estando muito longe, são nove horas de viagem de Curitiba até Iacanga. Nove horas de viagem. Então, se você tem uma emergência, não tem como. Uhum. É, então, eu achei que já era hora de voltar. Mas se eu voltasse, eu não teria emprego. Onde eu iria trabalhar? Não tem emprego em, nessa região. Para mim, não teria. Então, é, foi quando eu pensei, bom eu poderia ver com o pessoal da Olímpia se tem como montar um polo. É, montar um polo em Iacanga. Fui atrás de querer montar um polo em Iacanga. Aí, é lógico, eles pesquisaram totalmente inviável. Iacanga nem pensava, uma cidade muito pequena. Hoje, habitantes? Deve ter por volta de 15 mil habitantes. É. Então, impossível, né? Mas aí eles me sugeriram Ibitinga, porque Ibitinga já tem 60 mil, né? E sem contar as cidades do entorno. Eu falei, nossa, Ibitinga é maravilhoso. Ibitinga, eu vou estar em casa da mesma forma. E foi então que eu montei o polo aqui em Ibitinga.
0: E até então tá gostando da experiência, tá achando muito diferente isso da questão de gerir o polo e, e dar aula, né? Que era o que você fazia na época que estava então,
1: aqui. Então é, eu estou gostando sim da experiência, valeu a pena ter vindo para cá, valeu a pena ter montado o polo. É, no começo eu assim eu tive dias até de arrependimento logo no início, porque foi muito difícil. Muito, muito difícil. As pessoas nunca tinham ouvido falar em ninter e eu achava o fim do mundo, porque o <risos> ninter era praticamente a minha vida, né? Eu pensava, nossa, está no Brasil inteiro, o povo de Bitinga não conhece. Mas, é, devagar, tudo foi melhorando. Começaram a, a, se, a se transferir para o meu polo alunos que já eram da Uninter de Bauru, de Jaú, que são cidades é, próximas daqui. Uhum. E aí eu pensava, nossa, não é tão estranho assim, né? Porque se eles já são daqui e estão se transferindo, e, e devagar eu comecei a, a impor essa marca aqui na, na cidade e na região. Então, hoje, com três anos, é, a marca é conhecida. Eu, eu só saio Durante a semana Eu só saio na rua de uniforme Só de uniforme Então antes as pessoas Não, não davam A mínima e, e quando me perguntavam alguma coisa é, Perguntavam assim O que é o eu fui lá. é O inter. O Ninter é uma faculdade. Ah, é uma faculdade. Onde fica? E aí eu começava a explicar tal. E assim, eu que fazia toda a divulgação desde o princípio. Então eu saía quando tinha festas, porque foi, isso foi antes da pandemia. Então tinha aquelas festas, festa de igreja, tal, e muitos veículos estacionados. Eu ia nessas festas eu mesma, eu panfletava carro por carro, eu passava assim horas e horas à noite, em, quando tinha festas de igreja, panfletando carros. É, então, uh, uh, dias de muito movimento na cidade, dia que o pessoal ia muito no banco, eu saía também no sol quente, eu mesma panfletava carros, supermercados, eu panfletava carro, é, porque não tinha condições de, de pagar para esse tipo de divulgação. Uhum. Né? É, eu panfletava supermercados, portas de, de, de banco, enfim, é, sabe, o cara a cara na rua, eu sempre, e eu encontrava pessoas de todas as formas. Né? E eu comecei a ficar feliz quando eu, come, quando eu comecei a encontrar pessoas que demonstravam ter conhecimento já da marca e isso demorou mais de um ano para as pessoas terem conhecimento da marca para eu começar a conversar com pessoas e as pessoas ah, o Ninter, elas aprenderam a falar o Ninter nossa porque falava que... errado aprenderam até falar o Ninter então já, já começou a ser significativo para mim e, e, e antes eu tinha que me explicar muito. Elas confundiam o Ninter com uma outra concorrente que tem um nome semelhante, eu ficava chateada. Ah, devagar pararam de confundir com a concorrente. E, e assim começaram... A, hoje elas me vêm com uniforme e muitas perguntam ''Ah, você trabalha na Uninter?'' ''Ah, lá na Uninter tem curso tal?'' Ou então, ah, que curso que tem? Outra vem, ah, eu queria fazer uma pós, mas tem pós na tal hora. Então, as pessoas já puxam o assunto, então já demonstra que elas sabem o que é o Inter, elas sabem até onde fica. Então, há muitas pessoas que eu converso, ah, o Ninter é aquela que fica lá perto de tal coisa? Ah, sei, eu já passei lá na frente. Então, sabe as coisas estão melhorando estão melhorando bastante bastante sim,
0: sim, agora a tendência é sempre aumentar, né, com a pandemia é. isso, tudo melhorando, né mas Mário, eu queria que você contasse pra gente então um pouquinho mais da sua história né? fora da Uninter, a gente tava conversando aqui também nos bastidores antes é, que você tava falando aí da sua cidade a Canga, tava falando uma coisa de festival que acontecia por aí conta pra gente
1: as pessoas mais velhas, da minha idade para mais antigas, elas é, ouviram muito falar do Festival de Águas Claras. Eu não curti esse Festival de Águas Claras, <risos> porque eu era criança na época. Mas é um festival muito, muito famoso, e toda a, a, a região aqui é, se movia nessa época porque tinha que dar suporte para esse Festival de Águas Claras. Vinha pessoas do Brasil inteiro para cá. É, era conhecido como o destoque brasileiro. É, os jovens não sabem nem o que é o estoque, né? É algo assim... É... É da década de 60, 70, até a época de, de 80. Então, tinha aquele movimento hippie. E o Festival de Águas Claras era um festival de música. É, a princípio, música brasileira. Então, vinham muitos a, a, artistas aqui o que eu mais me lembro na época era o Raul Seixas, que ele era muito, muito famoso e muito comentado, mas é. tinha também o Luiz Gonzaga, o Gonzaguinha, é, enfim, uma infinidade, Erasmo Carlos também passou por aqui, muitos artistas famosos na época é, cantaram no Festival de Águas Claras. E tem muitos documentários no Google, se você procurar Festival de Águas Claras, tem fotos, tem documentários, e tem um documentário muito bom no Netflix. Eu acho bom que fala da minha terra, né? mas, mas as pessoas <risos> dizem que é legal mesmo. Então, no Netflix tem o Barato de Iacanga. Então, o Barato de Iacanga, ele conta toda a história de todos os festivais de Águas Claras, e, assim, é muito bonito porque, naquela época, o movimento hippie era interessante. Não tinha aquela coisa de droga como tem hoje, né? Existia toda uma simplicidade que o festival acontecia numa fazenda, é, no pasto, né? Na, naquela grande área. E era algo bonito, porque não tinha drogas, assim, talvez até tivesse, mas não era como hoje, né, o pessoal era tranquilo, né, tanto que o nome barato de Akanga, é porque tem uma, uma alusão a um determinado barato aí, né. <risos> É, e é bonito Bonito de ver que era algo assim Que não saía briga Eles comentam isso em todos os documentários Que as pessoas não brigavam Não tinha violência é, é, Eram multidões enormes De jovens E, e alguns tinham até crianças Juntos E era tudo tranquilo E as pessoas ficavam Elas acampavam lá Porque durava dias, né, o festival e as pessoas elas tomavam banho no rio, elas comiam de uma forma precária lá, acampavam na fazenda e acontecia aquele festival muito bonito é, e tem até falas de artistas, né, é, contando a experiência deles no festival de Águas Claras que eram experiências boas. O que eu me lembro era do movimento dentro da cidade, porque, como eu era uhum. criança, é, a minha mãe a minha avó tinham medo dos hippies, né? porque era gente estranha, então a gente nem saía do portão. Então, via meio de longe aquilo, mas era muito, muito interessante. Hoje, vendo os documentários, que eu sei como é, que na época mesmo, eu não sabia... Uhum
0: muito bacana. Eu bom, aproveitar né, que na próxima semana a gente tem um feriadinho, né? Eu vou assistir para conhecer um pouquinho, né, da cena da época, que é muito legal,
1: né, é, para aquele legal, porque... uhum.
0: E Mari, é, queria que você falasse pra gente agora então, eu sempre pergunto isso, que eu acho que é o um momento de mais inspiração assim para quem acompanha o programa. Qual que é o um momento assim que que você pode considerar que foi bem desafiador ou mais importante assim da sua vida, da sua história?
1: Foi ir para Curitiba. Foi ir para Curitiba. Foi o momento mais desafiador da minha história. Porque Você veio
0: sozinha quando
1: veio? Eu, eu, bom, é que a minha vida é, daria um, um livro assim do tamanho da Bíblia, né? Se eu for contar. <risos> porque é, eu me casei com 17 anos. É, quando eu tinha 20 anos, o meu filho nasceu. E quando eu tinha 22 anos, o meu marido arrumou outra mulher, foi embora e nunca mais voltou, né? E eu fiquei sozinha com o meu filho. Foi aí que eu falei, eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu não vou continuar ganhando salário mínimo e criando filho sozinha, não tem como, né? Eu tinha minha casa para cuidar o meu filho e né, não tinha mais, nem, mais marido. Foi aí que eu entrei na faculdade, na Unésbica, que eu contei. Mas, mesmo depois de formada, meu filho ainda era pequeno, eu tive que me manter em Iacanga, do jeito que dava, porque não tinha como eu sair com o um filho pequeno. Então, quando meu filho fez 12 anos, é, no ano de 2001, que foi que eu fui para Curitiba. Então, eu fui sozinha com um filho de 12 anos, e eu tive que me virar, eu tive que passar por todas as dificuldades que se possa imaginar. No começo, eu fui sem ele, eu fiquei um mês morando numa casa de pessoas que eu conhecia. Eram conhecidos de Iacanga, que estavam em, em Curitiba. Fiquei um mês com essa família, que me ajudou muito, mas eu já tinha que arrumar um lugar para morar, porque eu tinha que trazer o né o meu filho para morar comigo, e aí eu aluguei um apartamento no centro de Curitiba, a faculdade que eu trabalhava era era assim, perto da Universidade Federal, perto da reitoria lá na Federal, eu ia a pé, eu ia a pé do centro, eu morava ali na Doutor Muricy, eu ia a pé dali até próximo da reitoria, onde ficava a, a faculdade que eu trabalhava. Então, era bastante difícil, só que eu, assim, eu não tinha noção do perigo naquela época. Então, eu dava aula à noite, saía da faculdade às 10 e meia e voltava para casa até a doutor Muricy a pé, assim, numa boa. Era o ano de 2001, mas eu não, não percebia o risco que eu corria, sabe? Eu ia levando, então passei por muitas dificuldades financeiras, porque na época tinha pouquíssimas aulas, ganhava pouco, aí fui trabalhar nessa mesma faculdade também na coordenação, trabalhava de dia, aí a coordenação era bem perto ali na doutora Murici também, era mais fácil, então as coisas foram assim... Muito lentamente melhorando, mas o começo foi muito difícil, né? Questão de escola para o meu filho, então eu tinha que dar conta de era tudo novo né? para ele, escola nova, e eu tinha que continuar estudando, lógico, eu, um professor universitário, não para de estudar, e tudo era novo. Então, a, a parte mais complicada da minha vida foi essa virada, né? quando eu saí da minha cidade e fui com uma criança de 12 anos, que era a única companhia que eu tinha, é, fui para Curitiba. E assim, foi muito difícil. Essa faculdade onde eu trabalhava, antes da, da Uninter, foi bastante complicada, era um lugar difícil de trabalhar. E, mas era o que eu tinha, então eu tive que ficar até que eu conseguisse alguma coisa, e, e assim foi indo, ganhava pouco, né? era bastante complicado, e fui levando, fui levando, passamos por muitas dificuldades mesmo naquele começo. A minha vida se tornou feliz em Curitiba no ano de 2003, no ano de 2003 vez que eu posso dizer que tudo valeu a pena. Foi quando eu entrei na, na Uninter e era outro clima, a, o salário da Uninter, naquela época, a Uninter era a faculdade que pagava melhor os professores em Curitiba, ela só perdia para PUC. Então, a Uninter, ela, ela valorizava muito a gente. Então foi quando tudo melhorou e as pessoas eram diferentes, as pessoas que trabalhavam na Uninter diferentes da, daquela concorrente, né? Uhum. Eram pessoas que ajudavam, davam força, motivavam. Ah, então aí sim, a minha vida foi ficando muito feliz e tudo melhorou e eu só cresci, só cresci, só foi só melhoras a partir daí.
0: Muito bem, que engraçado, né, Maria É aquele ditado, né, a Males que vem para bem, né? Como você falou é. lá no início, quando mandou os currículos, só essa, né, outra empresa que você trabalhou te respondeu, né? Não era muito legal, mas olha só, né, o que acabou vindo depois, né? E é muito bacana a gente ouvir essa sua história, é, esse exemplo de força, né, força feminina principalmente, porque a gente sabe que essa situação como você falou do seu filho muitas mulheres, né, infelizmente acabam é. passando por isso, então a, a gente tem um exemplo desse, ver que é, é aquela coisa, né, da sororidade, ver que pegar um, um pouquinho da sua força e sentir que não tá sozinha para poder seguir em frente, que uma hora, né, tudo dá certo uma hora tudo, a recompensa vem, e a gente consegue ficar é. bem, né Sim, é verdade. Muito bom. E agora, Mari, para a gente ir para os momentos finais aqui do nosso programa, eu também gosto sempre de perguntar do futuro, né? O que, que você planeja agora? Tem algum sonho aí que você quer muito realizar? Tem alguma carta na manga de alguma coisa que quer fazer? Como que você se vê daqui para frente?
1: Ah, eu quero o meu polo crescendo, crescendo cada vez mais. Então, eu tenho muitos... É, as minhas cartas na manga são as mesmas que a Univer tem, então eu estou assim ansiosa para o curso de Direito, não vejo a hora que saia esse curso de Direito, que eu tenho uma expectativa muito grande com relação a isso, outra coisa que eu desejava muito e já aconteceu agora em setembro, que é o Letras em Inglês, eu queria muito esse curso de letras inglesas e agora já, já estão abertas as, as matrículas. É, outra coisa também que está na manga e está para sair, está escorregando, é o EJA no meu polo. Eu acredito que, que até o início do ano que vem a gente já vai ter o EJA, então é algo assim que vai ajudar bastante. Então, o sonho, no momento e tu, tu, toda a minha vida, nesse momento, está voltado para o crescimento do meu polo. Uhum. É, é, do ano de, de 2020 para 2021, foi muito bom para mim essa virada de 2020 para 2021, porque dobrou o número de alunos no meu polo. Imagine, dobrou. Na virada do ano, eu tive assim, vi dobrar o número, então, eu estou numa expectativa muito grande. Será que vai acontecer de novo nessa virada de 2021 para 2022? Então, é, é essa a grande expectativa. Tudo que eu faço está voltado para isso. Quero ver o polo crescer. E, assim, eu, nós já formamos é, quase 70 Alunos aqui no Poli Bitinga, imagina, perto de 70 alunos formados no Poli Bitinga. É uma felicidade. Eu tenho lá minha galeria de, de formados, eu, é, quando eles vêm buscar o diploma, eu os visto com a beca, tiramos foto, é, tem aluno que leva a família para tirar foto junto de beca, é, com o diploma. Então, é o aluno se realiza, né? quando ele tira essa foto, quando ele recebe o diploma, ele se sente feliz, mas eu acho que eu me sinto mais feliz que ele, então cada aluno que, que recebe o um diploma no meu polo, que eu sei que ele se formou no meu polo, ah, eu, eu fico muito, muito feliz, para mim é uma realização enorme, então eu já tive quase 70 realizações desse tipo, eu quero ter muito mais.
0: Aí é muito bacana, e são 70 vidas que você faz lá, né, parte da história, né, é. dessas 70 pessoas, e não só eu, mas também toda a equipe da CNU deseja, né, que, que esse número de alunos vá dobrando, 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 né, a cada ano, como você falou, e que a é cada vez mais nós temos aqui notícias do Polo de Bitinga, né, formando cada vez mais pessoas, e tudo isso, né. É. É o que eu quero. <risos> e com certeza vai acontecer. Mari, mais uma vez, muito obrigada, viu, por ter disposto do seu tempo e contar um pouquinho da sua história aqui para a gente, viu? Foi muito satisfatório te receber aqui hoje e receber o seu exemplo no nosso programa.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Muito obrigada a todos também que acompanharam o programa, que vão assistir depois também. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma edição do programa Memória Viva aqui na Rádio Inter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!